0: ¿Qué tal? Buenos días. Hoy sí, desde tempranito aquí en Desde el Bar, un miércoles tempranero. Para, sí. para que puedan escucharnos y estar de buen humor todo el día. No, no sé. Sí, no, tempranito, bueno, para quien lo escuchen, porque nosotros ya son 3 de la tarde en lo que grabamos, así
1: que... Pues, yo me, me, acabo de, yo no me, me acabo de despertar. Ah, sí? Ah, mira, yo acabo de levantarme, pero lleva un par de horas. Sí, <risas> como pueden ver, no somos gente muy, muy activa en las mañanas españolas. La verdad es que pues, no hay nada que hacer hasta ahora, pero aprovechamos para hoy sí grabar un programa que por lo menos les llegue a ustedes sí, en la mañana mexicana y no en la noche como nos acostumbramos por unos
0: días en las últimas semanas. En realidad me acabo de despertar porque me eché una siesta, pero también si sí, no entiendo muy bien por qué tenía esa siesta. En fin, eh, tenemos, tenemos un programa con, con un tema que es, que es divertido, que ya viene dando vueltas eh, en, los, en las últimas semanas. Primero era como, como chiste y ahora pues parece tener ciertos visos de realidad, que es el de Miguel Herrera al... Bueno, la posibilidad, y hablaremos de... ¿Qué tan cierta es esa posibilidad de que Miguel Herrera vaya al Betis y Sevilla? Pero antes hablaremos de eh, lo que pues más o menos estuvimos haciendo ayer, en nuestra que cómo fue nuestra noche. Bueno, Primero que nada, yo soy Martín del Palacio. ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y les recuerdo que también nos dejen
1: Radio 5 Estrellas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, de Apple Podcast, de, de Podcast App, Castro... Overcast y muchas aplicaciones más Para que más gente nos encuentre y siga escuchando más Episodios de este programa Y ahora sí, Martín hablemos pues del Barcelona de La, la narración que hicimos ayer del partido Que estuvo también contra el Jazz Corona y bueno ya El Barça básicamente se está despidiendo de la liga Tras haber empatado en casa con el Atlético Están a un punto del Madrid Que aún tiene su partido pendiente de mañana Contra el Getafe y que además les gana El desempate de de partidos entre ellos y que además tiene un calendario bastante asequible, entonces creo que ya la liga
0: está si no decidida pues sí muy muy cargada de lado blanco y bueno la pregunta es digo más allá de que la, la liga esté decidida o no es qué pasa con el Barcelona y una segunda segunda pregunta es se acabó el Barcelona de, de Messi como lo conocemos no eh, ahora estamos, estamos viendo un Barça que eh, pues cuyas principales figuras están del lado incorrecto de los 30, por decirlo, decirlo de algún modo, incluido Leo Messi, sin eh, aparente, sin un aparente plan para eh, renovarse con una única operación que conocemos, que es la del de intercambio de Arthur Popjanic, donde dejan ir a un jugador joven para traer a un jugador que también tiene más de 30. Entonces, pues sí parece el momento, digamos, este esta circunstancia en la que hay que preguntarse si el Barcelona, como lo conocemos, ese Barcelona ganador que se ha llevado, creo que ocho de las últimas 10 ligas, eh, es el que eh, va a seguir de ahora, de ahora en adelante, ¿no? Y todo parecería que no. Sí, yo creo que la verdad es que también ya el
1: Barcelona está entrando en una etapa en la que, por un lado, los, los está alcanzando la edad de sus mejores esos jugadores como son Messi, como es Luis Suárez, como es Piqué, como Busquets, y también el hecho de que, bueno, por la... La, lo que es el fair play financiero, que te, te pone un tope de gastos, digamos, en función a lo que ganas, pues ya lo está alcanzando también el tope salarial, por así decirlo, porque se han gastado tanto dinero en sostener los sueldos de Messi, de Suárez, de, de Piqué, y además en fichar figuras, que ya la, la plantilla está cada vez más balanceada, ¿no? Lo hablamos durante la previa del reinicio de la liga de que tenían muy poca profundidad de banquillo y es en parte por eso, no porque tienen la verdad que gastarse la gran mayoría de su, de su, de su, de su presupuesto en sostener a 7, 8 figuras y no no y no, no les da para tener una plantilla más amplia. O sea, hablamos de que es un equipo que no ocupa las 25 plazas de jugador que permite la liga. Creo que tienen 21 en este momento, que además a eso hay que sumarle que su cantera está perdiendo a jugadores prometedores, cada año se les da uno a, al Manchester City, al Paris Saint Germain, al, al United, y que los que sí se quedan, pues no no han logrado rendir. Entonces todo se ha combinado para que este año, sumado a, yo creo que ya lo que sería el, el declive de Dará Valverde, que nunca fue muy buena, pero ya desde el año pasado con la derrota con el Liverpool se veía que estaba al final. Lo sostienen, no no logra levantar. Llega aquí que se tiene, que no tampoco ha sido la solución. Entonces, sí, sí, se ve, se ve muy, muy complicado que podamos ver un resurgimiento del Barça sin que antes haya una reestructuración o un, un, verdadero, un verdadero golpe de
0: muy importante, ¿no? Mira, aquí tengo la, la plantilla y te voy a decir los jugadores que, bueno, les voy a decir los jugadores que eh, utilizaron ayer que están por encima de los 30 años o acercándose, porque hay un caso que se acerca. Está Piqué, que tiene 33, Jordi Alba, que tiene 31, Busquets que tiene 31 Rakitic que tiene 32 Vidal que tiene 33 Messi que tiene 33 Luis Suárez que tiene 33 Más Bradwell que tiene 29 Griezmann que jugó un minuto que tiene 29 Y eh, además Sergio Roberto que tiene 28 Y bueno, de los, los jovencitos son Lenglet que tiene 25 Que bueno, pues tampoco es que sea el jugador más importante del equipo eh, Déjame ver, Semedo que tiene 26, que ese sí tiene un futuro bastante más promisorio. Y pues ya está. Obviamente Ricky Puch que tiene 20, que está, está por cumplir 21. Y listo. Y obviamente están los casos de Dembélé y de De Jong, que tienen 23 los dos, que están los dos lesionados. Y que en el caso de Dembélé su futuro es incierto, en el caso de De Jong no. Pero, pero bueno, son muy pocos jugadores para un equipo que eh, claramente está ya en... En una suerte de ocaso de sus principales figuras. Y la pregunta es, ¿de quién es la culpa? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo, cómo, pudo, ¿Cómo pudo el Barcelona haberse caído tanto? Yo recuerdo cuando cuando termina la digamos la era Guardiola en 2011, la perspectiva es que a pesar de que Guardiola se fue y que, que en un año medio de, de turbulencia, el Barça tenía... Todo para seguir dominando España. Lo ha hecho en, en, cierta, en cierto modo, no la Champions, por otro lado, pero como que la, la percepción era, bueno, con Messi entrando en su prime, el Barcelona puede dedicarse a renovarse, a contratar jugadores jóvenes y a mantener un dominio eh, fundamental, porque además nos parecía que la masía era como la, la, ese jardín que nunca, que nunca deja de florecer. Y de pronto nos quedamos con nada. Sí, no vaya, ya tuvieron el, lo que
1: fue el resurgimiento con, con Luis Enrique, que llegó todavía a darles un triplete en 2015, si no mal recuerdo. Así es. Eh, pero de ahí para en adelante, la verdad es que la cosa ha venido a menos, sobre todo en Europa, porque en, en España siguieron dominando la liga, porque a fin de cuentas tenían a Messi, tenían a Luis Suárez, tenían una plantilla que el 11 inicial, digamos, siempre fue mejor que el resto de los equipos, entonces era, les era muy fácil... Sumar de a tres, de a tres a tres cada fin de semana Y solo complicarse la vida un poco contra el Madrid, el Atlético y un par más eh, Pero que no, no era suficiente para, para alcanzarlos en puntos Pero sí se, se veía cada año como al llegar a, a, a Europa a competir en, en la Champions Cada vez eran menos dominantes, cada vez eran más las derrotas sorpresivas De repente cuando los echa el Atlético un año Los echa ahora el Liverpool el año pasado con esta goleada Cuando los echó la Roma incluso, pues también una cosa que no se esperaba yo creo que se, se fue juntando esa, esa presión por ganar eh, la Champions League y no, y no lograrlo, mientras el Real Madrid sumaba y sumaba Copas de Europa, a veces con suerte, a veces merecidamente, pero a fin de cuentas sumándolas. Y también lo que es el, el hartazgo institucional con una directiva que, francamente, pues, ha, ha dejado mucho que desear. ¿no? Una directiva que, si bien se puede entender algunas de las decisiones que ha tomado, por ejemplo, ayer hablábamos de la venta esta de Marco Curel al Getafe, con, en la cual tenían una cláusula de venta de 6 millones y 40% del futuro traspaso y acaban negociando con Getafe para que mejor fueran 10 millones de contado y solo el 10% de un futuro traspaso. Entonces, sacrificando la posibilidad de que si mañana, si en un año el Getafe lo vende por 30 millones, pues en lugar de recibir 12, van a recibir 3. Todo por, por ganar esas, esos 4 millones de adelantado y esa prisa de cuadrar las cuentas que pues esta directiva lamentablemente eh, creo que ha sido parte del, del problema, ¿no? De, en ese esfuerzo por, dar, por darle al Barça una plantilla ganadora eh, se han tomado decisiones bastante malas, el, el, el pánico digamos que, que en el que cayeron cuando, cuando se fue a Neymar por, porque llegó, llegó el París en Alemania y pagó su cláusula y en lugar de tratar de tomar un, una buena decisión o de, de por lo menos de aprovechar esos recursos que llegaron cuando, cuando se fue a Neymar, fue gastarse inmediato 105 millones en comprar a Dembélé y luego 150 en comprar a Coutinho y ninguno de los funcionó y yo creo que ese punto en particular fue ya el que marcó el declive el definitivo, o sea, el, el haberse aprovechado todos esos recursos. Y le sumas que es una directiva, te digo, que ha generado mucha molestia en general en, en, en Barcelona, en, en la propia plantilla, y ya creo que también hay un, un hartazgo de los jugadores con esa, con esa directiva, que se ve incluso, por ejemplo, en lo que fue el sábado pasado, esa, ese desplante, digamos, de Messi esa, que se tiene, ¿no? que ya está el, está el grupo tan partido, tan tan a disgusto con, con, con sus directivos, con sus entrenadores, incluso aunque no, aunque no sean culpables,
0: que ya se ve muy complicado darle la vuelta a esto. Y bueno, yo también añadiría unos un par de puntos. Primero, la compra de Neymar, que fue hecha de manera completamente opaca y, y pues no fraudulenta, pero, pero fraudulenta, por parte de Sandro Russell, que reportó una... Una cifra y resultó que que era el triple de esa cifra, eh, y además, bueno, con un salario bestial y pagando comisiones a un millón de intermediarios, y quién sabe si sí, enriqueciéndose entre tanto, porque, bueno, sabemos las. la Bueno, lo que ha pasado con la justicia y Sando Rossell y los contactos que tenía el propio Rossell con eh, Brasil en, en el momento que. Bueno, antes de que llegara Neymar y después de que llegó Neymar. Entonces, eh, bueno, ahí me parece que ahí empieza un poco esa, esa sobreinstitucional. institucional. Obviamente, Neymar es un gran jugador y bajó... El manto de Messi, pues generó sus mejores años en Barcelona, pero ciertamente a nivel institucional y a nivel económico fue un, un golpe importante que se tendría que haber recuperado con lo que se pagó, pero ya Luis bien explicó lo que ha gastado el Barça por por los por sus relevos y ahora le sumamos también al de Griezmann, ¿no? Que también se gastó casi 100 millones para un jugador que en este momento no está funcionando, ¿no? Y jugadores además que, digo, en, en el caso de, de Dembélé obviamente no, pero en el caso de Cutiño y de Griezmann que... Técnicamente, tácticamente tampoco se explicaban demasiado, ¿no? Porque eh, había otros jugadores que podían que, que podían ocupar esas, esas posiciones. Y al final de cuentas, pues se vio la. pues la falta de éxito de ambos, ¿no? Grisman y Messi juegan más o menos la misma posición. Entonces, ¿qué diablos está haciendo Grisman ahí? Eh, Cutiño nunca encontró su lugar en, en medio campo. Y ahí me cuelgo la medalla, aunque me podría poner muchas medallas en contra. Que no me colgaría, pero esa, desde que llegó Cutiño, a mí me parecía un jugador que estaba sobrevalorado, que era un jugador que no no, cost, no estaba para costar 150 millones, y lo demostró el Liverpool jugando mejor sin Cutiño, y el Barcelona, donde Cutiño simplemente no, no rindió, y ahora tampoco eh, ha funcionado donde ha ido. Entonces, son. En el Bayern, de hecho. En o sea, el Bayern. No? Hecho, que, habiendo
1: narrado tres partidos del Bayern esta temporada no lo mencionamos de una vez porque no, no, no jugó no, 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 es, no está siendo ya considerado ahí, de hecho el, el club alemán ni siquiera va a ser válida la opción de compra, por lo cual Cutiño va a volver a Barcelona el próximo año o en su defecto lo van a malceder de nuevo a algún otro club que solamente pagará parte del salario y seguirá esa ruina por tener que cubrir esa operación y que es básicamente pues sí, es un cúmulo de malas decisiones una tras otra en la, en la directiva, una directiva a la que en teoría le queda un, un año de, de mandato, aunque hay pues hay mucha gente que pide que se adentren en elecciones. No creo, yo creo que no, no sería raro que, que ese clamor eh, aumente eh, una vez que pierdan la liga y queden fuera en la Champions, porque la verdad es que no veo cómo vayan a llegar a la final de la Champions y ganarla. O sea, creo que eso sería la, la única salvación tanto para la directiva como para aquí que se tienen. Y, y no se ve, francamente, ¿no? O sea, más allá de que el plantel siga siendo importante, pues entre que sí están, están ya varios de ellos pasando la barrera de los 30, Messi hace todo el esfuerzo que puede, pero a la vez lo veíamos en un partido como el de ayer. ¿no? Pues no, no puede solo porque está en este momento el equipo pues bastante chato, bastante falto de, de, de opciones. No quiero decir variantes porque sería la típica eh, palabrita que usamos en México. Pero sí, no, no, no se ve cómo el, el Barça pueda generar juego ofensivo eh, constantemente ante rivales que están bien parados. ...y que saben perfectamente cómo jugar, ¿no? También ese es un parte del problema, ¿no? De que el, la, el estilo Barça, digamos, eh, envejeció... ...ya lo, los, los, los rivales saben cómo jugar... ...y a la vez los nuevos entrenadores no encontraron formas de, de ser más prácticos... ...o encontraron formas de, de, de darle la vuelta, ¿no? Y, y así pues hemos visto a este Barça que... ...teniendo todo para dominar la Liga Española... ...y ser un equipo, si no el más fuerte en la Champions... ...y por lo menos eh, uno de los favoritos pues en este momento se está viendo como, pues como un club más ¿no? en, en el fútbol español, con empates ante el Celta, ahora empate ante el ante el Atlético, me olvido por ahí un resultado más que haya dejado pasar en esta... Se en esta fueron, inicio. fueron
0: tres empates, tres empates consecutivos, ahora te digo contra quién fue el otro, eh, pero, y bueno, la, la otra que hay que... Sevilla, 0 -0. Sevilla, claro. La, la otra que hay que tomar en cuenta, perdón, que, que, estamos, que, que, que vale la pena eh, mencionar, es la falta de generación de talento de la Masía, ¿no? A final de cuentas, son años y años y años y años y años y de esa generación gloriosa de... Bueno, que duró además bastante, ¿no? O sea, no, no solo en, en la generación, sino que generó talentos para otros para otros equipos, partiendo desde eh, lo Piqué, lo Uqué, lo Xavi, lo Inieta, lo Pedro, lo tiago O sea, eran... Toda una serie era, parecía que había una especie de, de producción en serie de jugadores, sobre todo mediocampistas, que eh, que iban a, a generar eh, a un Barcelona en constante renovación y con, con, con una constante cantidad de talento y no no ha sucedido, ¿no? O sea, del, de, de la masía, digamos, de, entre los titulares de los de, en los últimos partidos pues el único ha sido Ricky Puig que sabemos que no ha sido titular realmente en, durante la temporada y los otros son todos o sea todos los otros jugadores de la masía son todos veteranos no Piqué y Busquets por ejemplo son jugadores que ya pasan de los 30 no es, no es que sea una eh, parte de esa generación y entonces sí la, la idea digamos esto es un poco raro porque que lo vaya a decir así porque se trata del archirrival pero la idea de Siranes y Pavones que fue esencialmente lo que hizo el Barcelona últimamente eh, falló donde le falló al Real Madrid también, en los pavones ¿no? O sea, puedes traer a, a esos iranes, a esos jugadores de, de gran calidad, siempre y cuando estés generando constantemente jugadores de fuerzas básicas para que, ya sea que los sustituyan o los puedas vender y sacar una, una cantidad de dinero para poder mantener el, el modelo de negocio al Real Madrid no le funcionó porque es muy difícil tener generaciones doradas cada 5 o 10 años, si pues, al Barcelona tampoco le está funcionando y pues bueno, ahí está, ahí está la situación de hecho, sí, estaba buscando eh, alguna
1: lista de referencia de jugadores surgidos de la Masía en los últimos años, me estoy encontrando un artículo que hizo Marca en 2018 que habla, bueno, de las, las 50 perlas de la Masía, que fue de ellos, y repasando la lista de la última década, los jugadores más destacados que he encontrado hasta ahora son, presentes los que se quedaron que son Sergio, Sergio, bueno, Sergio Roberto y uno que no se quedó, pero que estuvo todavía jugando en el Barça un poco más de tiempo, que fue Thiago Alcántara, que ahora está en el Bayern Múnich el resto de la lista son jugadores realmente pues que en este momento muchos de ellos son desconocidos porque no, no fue nada de ellos. Eh, aparece en el momento Adama Traoré, por ejemplo, que nunca, nunca tuvo oportunidad con el Barcelona. Se, se fue muy, muy joven de ahí. Está también un jugador como, bueno, Sandro Ramírez. Que ¿Se acuerdan se, se de fue, Sandro. Ahora está en el Valladolid. Bueno, ya no sé ni siquiera dónde está. Está listo sea, hace un año. Eh, apareció también o sea, puros jugadores que realmente no es que se hayan ido del Barça eh, a triunfar a otra parte fuera de Tiago quizá lo que decíamos de que últimamente pierde a muchos canteranos y los se, se, acaban yendo a, a Inglaterra o a, o a París, pero la verdad es que bueno también se van desesperados por, por jugar y a la vez no resulta nada de ellos, no, o sea, no es que el mar se haya perdido de mucho, sino que, como dice Martín, se apostó por este modelo ciudadanos y Pavones, quizá habría que decir Messi y y, y, y Rafinas, Cuencas, y cuencas <risas> pero los Cuencas, Los Tellos son jugadores que, francamente, pues, no, no iban a triunfar en Barcelona, los llevan los Santos, los Giovanni, incluso habría que mencionar los que estaban ahí, eh. Y, y sí, el modelo es insostenible, ¿no? Le pasó al Madrid con esa filosofía de cienas y pavones que los acabó lastrando casi una década hasta que llegó Mourinho a empezar a componer el camino, digamos, acabando con el Barça de Guardiola en, 2012, fue 2012, su, en 2011,
0: su dedo, su dedo nos muestra el camino, y el camino de eso? Claro, y
1: después ya eh, con la era Ancelotti Zidane, que fueron realmente, el, el Madrid empezó ya a levantar en Europa, porque en, en España sigue siendo el Barça el que, el que domina hasta el año pasado, pero sí, ya este Barcelona la verdad es que lo que vemos es, es un momento en que parece sí, el, el ocaso y que, y que va a hacer falta un cambio drástico en este extraño verano para poder aspirar a, a lograr algo mejor en, en la próxima temporada y el problema es que no se ve cómo puede llegar ese cambio drástico porque pues no hay dinero, no hay dinero, las, las nóminas están eh, pues, pues, sí, están están al máximo como vemos con el caso de Cucurela, pues la directiva está eh, exprimiendo todo lo que puede para cuadrar cuentas y la verdad es que la única forma en la que podría haber un cambio drástico es la única forma que ninguna directiva se va a atrever a hacer, eh, ni siquiera esta
0: de Bartomeu, que es la de, de a Messi. ¿Qué no va a pasar? No va a pasar lo más loco. Más probable es que lo que pasa es que se vaya Bartomeu, ¿no? Y si regresa a la puerta, que ahí está dándole vueltas, entonces seguramente podrá traer a la vieja guardia y por lo menos recuperar un poco de ilusión. Dicen que segundas partes nunca fueron buenas. Vamos a ver qué pasa si, si es Guardiola o si es eh, Bartomeu el que. Ah, esto la, por Dios, si es la puerta el que, el, el que vuelve. ¿Qué o sea, es, si la puerta vuelve, se abre, abre la, puerta la puerta a que Guardiola vuelva. Yo creo que eso pasará siempre y cuando no funcione el plan A, que sería Xavi. O sea, yo creo que Xavi no ha querido llegar al Barcelona porque no quiere llegar con Bartomeo. Pues seguramente, si la puerta vuelve, Xavi va, va a hacer sus maletas e irse corriendo desde, desde Qatar. Y Guardiola, pues, si Xavi no funciona, pues regresará como el, el Gran Salvador y seguramente lo será. Aunque ciertamente el Barcelona necesita una re renovación mucho más de fondo, ¿no? Necesita jugadores que sean comprados como clase media y que evolucionen a clase alta para, eh, para poder regresarle los, los éxitos al al equipo, ¿no? O sea, a mí me parece un, un gran ejemplo eh, y tomando de nuevo al Real Madrid para que sí para seguirle metiendo así el cuchillo de la herida eh, los de Casemiro y Fede Valverde, ¿no? Claro. Son jugadores que llegaron pues un poco de la nada y que se han convertido en, en jugadores importantes para el Madrid, para este Madrid que va, que va seguramente a ser campeón y esa era la idea un poco con Artur, ¿no? Pero pues a final de cuentas lo van a vender y lo van a cambiar por Miralem Pjanic, que es un buen jugador sin duda alguna, pero es un jugador que tiene 30 años ¿no? Entonces si sí necesitan encontrar esa clase media, quizás lo que hicieron con Semedo, que finalmente se está estableciendo ahí en, en, en esa posición eh, de lateral derecho, que le había costado tanto al Barça, que había tenido que usar a Sergio ser Robert, Roberto ahí fuera de posición durante dos o tres temporadas. Entonces, sí, digamos, esa esa es la que, te, que tiene que ser la idea, porque en este momento, comprar grandes estrellas, al Barça, primero no tiene dinero y segundo no es la estrategia correcta. Sí, no, la verdad es que incluso cuando
1: mencionabas el caso de Casemiro o... Valverde. O, o Valverde, también lo hicieron con, con Marcelo y Benzema, por ejemplo, que llegaron en su momento bueno, Marcelo llegó muy muy joven al, al Madrid Benzema llegó hace ya 10 años por una cantidad pues bastante digamos modesta en ese momento, 35 millones el Barça lo ha intentado con jugadores pues sí, como Arthur, como en su momento no sé, eh, André Gómez que vino del Valencia, como el propio Arda Turán, que justo ayer leíamos a Tier que se, por fin se le acabó el contrato después Increíble. de años y años seguidos por todo el mundo o sea, lo ha buscado, pero ha fallado extrapitosamente porque al ser una plantilla tan desbalanceada en la que hay ocho estrellas, eh, evidentemente una muy por encima del, del resto, cuando han tratado de incorporar a de clase media no se da tan rápidamente y no hay paciencia para ellos, ¿no? Este este, este fillaje no la hizo, fracasó, ¿no? Cuando han intentado traer jugadores brasileños de bajo perfil con la esperanza de que sean su Marcelo o Casemiro, la prensa los revienta y, no, y, y de inmediato tienen que empezar el, eh, a hacerse disputar, en el caso de Douglas, que es el que más me acuerdo en este momento, ¿no? Un jugador que a lo mejor nunca iba a triunfar, pero que su, su mera llegada fue casi casi como una afrenta para el barcelonismo de, ¿pero cómo es posible que estemos fichando jugadores que no que nadie conoce? Y... Y se le matató mucho y acabó seguido por todo el mundo. Y creo que creo que aún es parte de Barcelona oficialmente, pero nunca más va a jugar ahí, ¿no? Entonces, pues sí, falta eso, ¿no? Falta quizá ese golpe de timón importante que, que solo se podrá dar una vez que Bartomeu renuncie. Y si no renuncia, pues a esperar todo un año que viene a una temporada más este en la que va a ser todo pues parchando el, el, la plantilla. No, no se ve muy bien cómo puedan hacerlo en ese momento que están tan... Pues sí, tan de dinero, bueno, el caso este de la venta de Arthur por atraer a, a Pjanic pues es un intercambio que francamente eh, lo que hacen es tratar igual de rascarle un poco de dinero a la operación, eh, pero por un jugador que tenía un futuro quizá a, a largo plazo, que se ha sacrificado eso para el Barcelona y a veces no lo vemos siendo figura de la Juventus por una década entera,
0: ¿no? Podría ser, podría ser, pero bueno, ¿qué te parece Luis si hablamos de la renovación del Barcelona y de la, las circunstancias eh, para ella, pues cuando suceda? cuando se acerque más, porque ya nos echamos veintitantos minutos del Barça y no hemos entrado en nuestro tema principal de hoy, nos, nos inspiramos hablando de, de lo que pasó ayer, y nuestro tema principal de hoy es sobre eh, un verdadero crack que está sonando para, para llegar a España, que es el Piojo Herrera, pero antes, pero antes mejor, simplemente sigamos con ello, porque ya, eh, si, si están
1: en México saben por qué hicimos este pero antes, si no están en México solo pensarán que nos volvimos locos. Eh, y sí, bueno, ya en el básicamente lo que hablamos. El Piojo Herrera empieza a sonar eh, realmente para ser el entrenador de, del Betis de Sevilla. Me acuerdo que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo hace unas semanas eh, durante nuestra cuarentena, eh, en nuestra colaboración con, con, Cari, con Karim Ruiz, que nos permitió estar en su canal de YouTube. Y uno de los episodios fue precisamente la entrevista con el Piojo. Y le mencionábamos un poco en broma de, ah, pues hay que pedirle a a Guido y a, y a Lainez y a no me acuerdo quién más está ahí, que lo recomienden, ¿no? Porque me aguardado, aunque, no aunque no lo haya dirigido un club, si lo hizo en selección, y él solo se reía. Pero ahora resulta que, en realidad, la, la posibilidad no está tan lejana, ¿no? O sea, ya ayer este, veíamos la nota de medio tiempo que firmaba este reportero que era...
0: Enrique, R el, Enrique R Hernández. Enrique Hernández, eh, y, y varios... También, medios, también el Pollo el Ortiz lo dijo, eh, lo dijeron, sí, un par más, como que se lo empezaron a tomar en serio, aunque lo que decían es que no era el candidato principal, lo que tiene cierta lógica y me hace sospe despertar sospechas de que realmente no sea cierto, pero bueno, lo que decían es que el candidato principal es el ingeniero Pellegrini, que es un tipo que tiene pues una trayectoria muy, muy larga en Europa, con muchos éxitos, la verdad es que le ha ido bien en casi todos lados, a mí me tocó eh, tenerlo de cerca en el West Ham eh, recientemente, no le fue tan bien como, como esperaba, sobre todo la, la segunda temporada, pero bueno, es un técnico que, al, al que le gusta el, el fútbol ofensivo, que es parte, digamos, integral de la filosofía del Betis, así que, que puede ser interesante que, que llegara Pellegrini estaba también Marcelino, que es un técnico completamente para el otro lado eh, son, son dos entrenadores mucho más conocidos en, en Europa y después decían que eh, podía llegar el, el Piojo Herrera entonces, a ver primero que nada hay que analizar qué, qué tan cierto puede ser, qué tan posible es, para mí es muy poco posible o sea, es realmente muy poco probable por decirlo de algún modo, eh, creo que es complicado para los clubes españoles confiar en técnicos mexicanos, los técnicos mexicanos no tienen ningún cartel en Europa, pese a el, pues la etapa larga de Javier Aguirre aquí, de aquí para allá, pero bueno recordemos que Javier Aguirre llegó en 2002 a un equipo menor que el Betis, en aquel entonces que era el Osasuna, y habiendo sido jugador de ese club, exjugador de ese club, que no es poca cosa. Obviamente, el Piojo Herrera tiene un cartel, y lo tiene, ha sido dos veces campeón, campeón de México, fue director técnico de la selección mexicana en el Mundial 2014, donde lo hizo muy bien y se hizo bastante famoso. Entonces, no es que llegara a un don nadie, pero no es fácil. ¿no? El último entrenador mexicano en llegar a la primera división de España fue Hugo Sánchez, que, que estuvo en el Almería, y aún así fue a un equipo que estaba... Pues prácticamente condenado el descenso. Hugo lo salvó la primera temporada y después se fue en la siguiente. Ah, no, no es cierto. Se iba a ir, pero Lillo lo salvó en la siguiente y después sí se fue. Pero bueno, llegó un equipo muy, muy pequeño que vaya a herrer al Betis, pues se ve poco probable. Sí, no, fr francamente el, el Betis hablamos de que
1: es un equipo que, más allá de que este año va a cerrar pues con muy mal rendimiento, es un club que aspira siempre a meterse a, a posas de Europa League. no su, su, La plantilla que arma es pues bastante sólida en términos de, de compararla con la Liga Española. Quizá no no la cuarta o quinta, pero sí la séptima, novena en ese rango. Entonces la exigencia es importante, la, los, las aspiraciones de la, de la afición del Betis son también importantes y no es fácil convencerles fichando a un entrenador desconocido, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora mismo en, en, en medios andaluces se está comentando eh, mucho la, la posibilidad de Pellegrini y la afición la aprueba, la pues porque es un entrenador con bastante cartel con, con el con el recuerdo de que ya dirigió en España al Villarreal al Madrid al Málaga en, y, a, y también tuvo su paso en el Manchester City entonces más allá de que en sus últimas eh, oportunidades no ha tenido un papel realmente destacado o sea yo creo que en realidad desde que dirigió al, al Villarreal al Málaga el resto de, de equipos no no fue un, un gran paso o sea con el City no fue campeón con el Marino no fue campeón con el West Ham lo acaban de echar en diciembre entonces eh, si bien por éxitos uno pensaría, bueno, quizá no es el, el más indicado para, para pensar en él, por cartel y por trayectoria, su nombre es muy reconocible y una afición como el Betis si la, si, si le, le agrada la idea, ¿no? Les, les presentas la idea de Miguel Herrera y la, y la única referencia que tendrán es que ah no, pues es, es el técnico que dirigía a Laines y a Guido, pues no, no es suficiente
0: para, para ello, ¿no? Aunque, Pero, aunque ojo que con el Málaga no fue, obviamente no le fue tan bien pero lo metió en Champions ¿eh? sí, no, o sea, la, a Pérez le fue bien con, con Villarreal y con Málaga Ah, okay, okay, sí sí.
1: Okay. El, el resto ahí fue donde pues no, no, no rindió a la altura de expectativas que tenía en Madrid y City pues, al no ser campeón se le considera que fracasó y, y ahora con el West Ham, digamos en, en este primer paso atrás que, que dio en su trayectoria en términos de pasar de equipos Top a equipos medianos, pues tampoco le fue bien, ¿no? Entonces, ese tipo de técnicos a veces acaba dirigiendo 10 años más solo porque su trayectoria tiene ese, ese, ese palmarés de ambos. Dirigí el Madrid, dirigí el City, entonces seguirá recibiendo oportunidades.
0: No, espera, ya me parecía. En el City fue campeón, fue campeón en la 2013-2014. Sí, ah,
1: sí, sí. Ese, sí, claro.
0: Y después en la, en la, en la Copa de la Liga 2015-2016, sí, me parecía porque cuando llegó al West Ham, me acuerdo que Pellegrini decía. He ganado títulos en todos los clubes donde he estado, excepto el Real Madrid. Ya. Sí, y en, no. y en, ese, en ese tiempo, pues sí, no, no ganó en el Real Madrid, pero sí sí ganó en el, en el City la, la Premier 2013-2014 y ganó la Copa de la Liga en 2013-2014, ganó el doblete y después en la Copa de la Liga en 2015-2016. Lo que pasa es que después del Málaga se fue a dirigir a China, a China, donde bueno, y después ya volvió al volvió West Ham, ¿no? Ya. Es un técnico que, seamos absolutamente sinceros, tiene muchísimo más cartel que el Piojo. Pero muchísimo es. más. O sea, no, no hay comparación. Cualquier club europeo, al tratar de elegir entre los dos, en principio elegiría elegiría Pellegrini por cartel y por conocimiento del, del mercado, ¿no? O sea, porque al final de cuentas el Piojo nunca dirigió en Europa. Ahora, la siguiente pregunta, Luis, y la abro para que, para que empieces tú, es, ¿tiene el Piojo la capacidad de hacerlo? Porque una cosa es no ser conocido. Y eso, pues bueno, uno se hace conocido dirigiendo bien, ¿no? La otra es... ¿es capaz de tener una buena actuación con el Betis? Yo creo que sí, yo creo que ya el, el tiempo que ha dirigido Miguel de en la Liga Mexicana y en la Selección nos ha
1: dado muestras de que es un técnico muy capaz o sea, no, no es simplemente un, un hombre conocido que le cae bien a sus jugadores y que les regala relojes, perdón, me estaba diciendo no, <risa> uno es, calvo estabas diciendo ajá, ¿no? Sí. no es, es, un que, es, un, es un técnico que bueno, que como entrenador es mucho más de lo que recordamos como jugador, o sea, que como pues, era, un, era un defensa eh, bastante luchón, limitado técnicamente, pero que luchaba mucho y con eso eh, le, le daba para jugar en, incluso en la selección en algún momento. Y de repente yo creo que eso se, se queda uno con esa imagen a la hora de que ese entrenador también piensa que va a ser un técnico simplemente motivador y, y de mucha garra. Y no, no, es un técnico que tiene una, unas cualidades tácticas bastante interesantes, que ha hecho jugar al América bastante bien. Ahí sí creo que sobre todo en su primera etapa, eh, en la segunda quizás el, el fútbol que despliega no es tan vistoso pero ha sido igual de efectivo y, y, y ha sido campeón en las dos, que con la selección la verdad es que jugó bastante bien el, el, el equipo mexicano eh, en el mundial considerando que bueno, que además él llegó para dirigir de, de rebote una, un repechaje entre Nueva Zelanda que era un, un repechaje que cualquier selección mexicana tenía que ganar pero viendo cómo estaba en ese momento la situación de que llegaban interinos y más interinos llegó Setiche, Cotena y, y el equipo seguía caído también tiene su mérito haber sabido rescatar mentalmente a, al plantel y sacar esa eliminatoria ante Nueva Zelanda y luego ese mundial, un, un mundial en que México le jugó muy bien a Camerún, el que debió ganarle el 3-0 por lo menos le, le jugó pues bastante sólido defensivamente a, a Brasil y le sacó ese 0-0 que si bien evidentemente el gran parte del mérito fue de Memo Ochoa ese día pues también la, la forma en que planteó el partido Miguel eh, no se puede dejar atrás que le hizo un partidazo a Croacia, en el cual México fue... Yo, yo estuve ese día en el estadio y México fue también muy, muy superior. Y recordemos que hace Croacia, pues cuatro años después, es subcampeón del mundo. Y que a Holanda le jugó muy bien 70 minutos hasta que, lamentablemente, allí Gio se le quemaron los pies y ahí sí ya empezó la caboce. Sí, él
0: también se equivocó en ese partido. Se ah, equivocó en el... Hay que en, ser claro, cambio, echó patas al equipo y, sí. y Holanda se nos, se nos echó encima, ¿no? Pero, a fin, a fin de cuentas, el, 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 digamos,
1: el balance de Piojo de cómo juegan sus equipos ha sido bueno y a eso le sumas es que los resultados también haciendo o sea, campeón en, en el América dos veces ganando una Copa Oro con la selección jugando bien en un mundial con la selección eh, además antes del América también tuvo relativamente buenos buen desempeño con equipos como el Monterrey como el Tecos Tecos ahí no tanto con Veracruz con el sí. Atlante, con sí, Atlante también, también también con Veracruz fue mal pero bueno con, en, en Veracruz le va mal a todos entonces no se le puede acabar mucho eso eh, y sí, creo que por, por capacidad eh, me parece que sí debe estar listo para dirigir en un fútbol más importante y ojalá fuera el español. Ahí el problema es, en el fútbol español simplemente es, bueno, es que al no tener cartel, tiene que también llegar a un equipo en el que los jugadores estén dispuestos a escucharlo. Porque sí, no no cualquiera puede llegar y decir, no yo fui campeón en una liga menor, ahora escúchame porque también aquí lo voy a hacer. no Entonces sí tendría que llegar siendo muy, muy abierto a que tiene que demostrarle también a los jugadores a donde llegue, sea el Betis o el que sea, que, que la capacidad está ahí ¿no?
0: O sea, no, no no es algo fácil dar el salto de la Liga Mexicana a la Liga Española Sí, a mí me, me llama la atención del de, de Piojo el Piojo tiene fundamentos sólidos eh, muy, fundamentos tácticos muy sólidos porque a final de cuentas aprendió con la Volpe ¿no? es, es de la escuela de la Volpista aunque sí ha sufrido una transformación importante, ¿no? Al principio era un técnico muy la golpista, muy de, de jugar al ataque, muy de, de jugar línea 3 y, y la, la salida controlada, ¿verdad? Todo, toda la, la historia de, de, de la golpe. Y ahora es un técnico mucho más pragmático, mucho más defensivo, que eh, privilegia la solidez, más allá de, de, de buscar un, un ataque explosivo, es un técnico, digamos, en cierto sentido equilibrado no ya no es esa, ese aventurero que iba a buscar los goles él mismo nos lo, nos lo dijo en la entrevista no que que aprendió con el tiempo de no ganar ningún título de que si quería conseguir campeonatos no podía eh, seguirse tirando alegremente al frente no entonces se ha convertido en un técnico eso pragmático más defensivo que ofensivo equilibrado también un poco siguiendo la digo para los que nos adscribimos a la teoría de que los jugadores son como digo, los técnicos eran como eran, como, son como eran como jugadores, pues con el piojo pasó lo mismo, ¿no? Empezó como extremo derecho y poco a poco se fue echando para atrás y terminó jugando como lateral, ¿no? Entonces, eso, eso es lo que está pasando en este momento con, con, con el piojo como entrenador. Pero bueno, es un, es un técnico que da resultados, que sabe más o menos, bueno, más no, sabe lo que hace. A mí me preocupa un poco que cada vez tácticamente veo mayor la diferencia entre la Liga MX y Europa. Pero bueno, a final de cuentas, el piojo es... Si no, el técnico más exitoso de la Liga de México, MX en los últimos años sí está en el top 2 con el Tuca Ferretti. Entonces, me parece que por lo menos tiene la capacidad para merecer la oportunidad. Ahora, ¿qué va a hacer con la oportunidad? Pues quién sabe, ¿no? Pero pues, dependerá de muchas circunstancias. No, todo, no, no, no todos pueden tener las circunstancias que tuvo Javier Aguirre, que llegó con un nuevo dueño de club, con la perfecta facilidad de renovar un plantel y de hacerlo más o menos como, como él quería, con un plantel además que se ajustaba a su estilo, no al estilo combativo al estilo de ir, pelear, que ir por todas, romperse, o sea, el Osasuna es un equipo así siempre ha sido así, el Betis por ejemplo no es así, ¿no? el Betis es un equipo que le gusta jugar fútbol bonito, que le gusta jugar fútbol ofensivo, que sus aficionados son muy exigentes que quieren pelearle a un Sevilla que ha sido superior a ellos durante años y años y años o sea, eso es lo que quieren los aficionados del Betis y bueno ¿Es el, ¿Es el piojo el, el técnico ideal para eso? Pues quién sabe, ¿no? Está complicado. ¿Va a llegar el, el piojo al Betis? Pues está difícil. Pero que el piojo merecería por lo menos tener esa oportunidad. Que, que alguien le diga, bueno, ok, aquí está Miguel Herrera, aquí está tu equipo, dirígelo primero. O sea, no sé si, si sea tan fácil hacerlo así, pero llega, planea, haz, haz la planeación tú, trae a los jugadores que puedas, que quieras, y dirígelo pues me parece que sí, que, que sería un, un buen momento para que lo hiciera es un poco complicado el hecho de que no tiene representante, entonces pues dice que está abierto para trabajar con quien sea, pero pues que no tiene a nadie buscando porque así no funciona el fútbol actual. Pero bueno, que la oportunidad le debería llegar, pues sí le debería llegar y sería una lástima que no fuera así, ¿no? Bueno, y si le llega, yo creo
1: que tiene que tener que aprender mucho de lo que es el ejemplo de Antonio Mohamed, el único técnico que ha saltado el fútbol mexicano hacia Europa, eh, que, que llegó al Celta. Ya no recuerdo ni siquiera si fue esa temporada o la anterior. ¿Qué fue esta? La no? anterior. ¿Fue la anterior? ¿No? Sí. Creo que, bueno, recuerdo que. Se ha hecho tan largo o sea, todo. Si se ha hecho tan largo que ya no sé ni siquiera de qué año fue. O sea, el, el punto es que bueno duró apenas en el Celta como 12 partidos. Estoy casi seguro que fue esta y de ahí regresó al, al, al Monterrey, pero quizá me equivoque.
0: No, porque se llevó a Araujo, ¿no? Eh... Ah, entonces
1: sí si fue el año pasado. Pero bueno, pues que ya, con esta cuarentena sí. se hace todo tan lejano que ya uno no sabe cuándo fue. Perdón, el punto con, con, con Mohamed o sea de que, okay, es que... Sí, ese llegó el 22 técnico? de mayo de 2018. Ok, tú sí. Este, llega eh, al Celta, literalmente yo creo que es el primer técnico que salta el fútbol mexicano al europeo desde Hugo Sánchez. Y el Celta en sí no tuvo tan malos resultados con él. O sea, cuando lo echaron estaba creo que por ahí del puesto 12, 11 de la tabla máximo. Pero eh, la, simplemente se tuvo que ir porque la relación con el resto del plantel estaba completamente rota. O sea, el, el vestidor se le, se le volteó y creo que tuvo eso en parte algo que ver con esto que decimos de que pues, todo, man, manejar todo el vestidor también es una cuestión de manejar egos y llegar a la liga española como entrenador eh, desde la liga mexicana hace que en la plantilla haya cierto grado de escepticismo. Y no puedes esperar que te escuchen, que te obedezcan, que te respeten automáticamente como ya lo hacen en la liga en la que estás ahora, ¿no? O sea, es como cuando en México de repente se ficha a un técnico que llega ya sea de la MLS o de Bolivia o de Venezuela, eh, hay cierto escepticismo y tiene que el técnico o de Uruguay o de Ecuador, si de ligas más pequeñas... Y incluso el no, no solo esos juegos, ¿no? el público lo, 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 la prensa piensa bueno por qué llega este no porque era una oportunidad al, al técnico joven sí también aquí en España hay ese tipo de a veces reclamos entonces el, el, el técnico que es nuevo en este ambiente tiene que ser muy listo ser muy vivo eh, en cómo manejar eso y saber que tiene que llegar a eso no a ganarse un respeto a convencer ...a la plantilla, después de eso convencer también a, a su público... ...y finalmente convencer también a la prensa... ...o si no, se va a encontrar con una situación que se voltea muy rápido... ...como fue el caso de, del Turco... ...que siendo un técnico de gran capacidad... ...que fue campeón en Argentina, que fue campeón en México... ...que algún día seguramente va a ser también técnico de la selección en Mexicana... ...después de dar a Martino o alguna después... Eh, ...aquí en España le fue mal por eso, ¿no? ...porque no supo adaptarse rápidamente a, a, esa, a ese nuevo ambiente... Y pese a tener resultados relativamente eh, aceptables, digamos, la relación con el investidor truncó su proyecto y tuvo que ya irse apenas 3 o 4 meses
0: después de haber llegado. Y bueno, creo que, que con esto nos, nos agotamos el, el tema del, del piojo. Vamos a esperar acontecimientos. Ojalá que, que, que salga algo más. También en algún lado sonaba yo vi hace unos meses el rumor de Nacho Ambriz a los Asuna lo que no estaría mal tampoco porque bueno, ese sí tiene un pasado con el club claro, y... fue, el, fue,
1: el, fue el, el, le llaman acá el segundo entrenador del, Nacho, del, del Vasco Aguirre en toda
0: su etapa en España con, con el Asuna y con Atlético ya después sí se separaron y recuerdo que cuando se fue Aguirre que muchos aficionados querían que se quedara Ambriz al final de cuentas eh, se quedó ya en Urban y al equipo le fue como le fue se fue todo lo, lo que había trabajado Aguirre se fue al, al barranco entonces quizás hubiera sido interesante que sí se quedara Nacho, y bueno, después de que ha tenido tan buenas temporadas con, con el León, pues otra vez suena, es otro de los entrenadores que quizás eh, podría tener una oportunidad en el extranjero, eh, ojalá ojalá lo quiera lo quiera también Nacho eh, y bueno, pues, pues por el momento vamos a seguir esperando ¿Quién es ahora pacientes. el técnico
1: de Asuna? Eh, um, Acá está, Yagoba Arrasate. Ah, el que el era técnico Or de la Real. O sea, pues, bueno de hecho, ha tenido un papel muy destacado con Asuna esta temporada. Los, los tiene prácticamente en media tabla siendo pues, un equipo muy modesto que si de por sí cuando era la era Aguirre ya era modesto y siempre condenado a pedir el descenso pues ahora lo es incluso más y, 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 y Arrasate lo ha hecho muy bien. Entonces, quizá la esperanza para Nacho Amoriz es que Arrasate lo sigue haciendo también, que se lo lleve un club más grande y ahí sí Osasuna se pueda plantear de nuevo el ofrecerle el club a, a Nacho que sí yo creo que es el otro técnico que al que nos encantaría ver en, en, en Europa porque además él ya estuvo aquí ya sabe lo que es el, el, el método el método de trabajo español ya tiene ese, ese cartel por lo menos de ya, fue, ya dirigió acá, ya fue asistente le tocó dirigir dos o tres partidos cuando lo ha suspendido o sea, cada temporada se sí, había un tiempo una vez entonces ya no, no, no sería un periodo de atracción tan traumático como el que en teoría puede pasar con Miguel Herrera pero sí, ojalá, ojalá ellos dos ...tengan en su momento la oportunidad... ...un poco también por lo que hablamos... Eh, eh, ...incluso en el programa anterior... ...en el de las preguntas y respuestas... ...de lo que yo tengo esta teoría de que... ...al fútbol mexicano lo que le, lo que le hace falta es... Que, pues ...que el mexicano salga, ¿no? Yo, yo creo que necesitamos que salgan... ...100 jugadores mexicanos al resto del mundo... ...no importa que solamente 3 de ellos sean top... ...pero que tienen que seguir saliendo para que... ...poco a poco algunos vayan creciendo... ...con la experiencia de jugar en el exterior y creo que lo mismo aplica para los entrenadores ¿no? necesitamos que que poco a poco aunque sea, así sea uno cada 10 años que lamentablemente en este momento ha sido uno cada cada 20 o 30 ejemplo, solo años?
0: pues no, en realidad sí es más o menos uno cada 10 años Aguirre llegó en 2002, Hugo llegó si no me equivoco en 2009, 2010 así que, pues, Entonces, sí. ojalá ya toque el, el ah. siguiente este, ya
1: en este momento tenemos muchos técnicos mexicanos dirigiendo en, en ligas pequeñas, en, en Nicaragua en El Salvador, en Perú estaban siempre, siempre ahí uno o dos en eh, Indonesia, en, Indonesia en, Mal, en Malasia también, Malasia, perdón. Sí, pero sí, nos hace falta bueno tener a alguno que, que, se, que se anime y que, y que le den la oportunidad de en, en Europa, estaba el caso del Salamanca que quería mexicanos y primero atrás cuando no lo dejaron dirigir por el tema de la licencia UEFA Pro que no sería un problema para el Piojo ni para Ambris, aprovecho para, para, para mencionar este, y luego se
0: traen a Chiqui Marco y pues la cosa pues, se vino bajo en dos días. Pero es que en realidad se, traje, se trajeron bien a la mexicana a Chiqui Marco para hacer la pantalla para que dirigiera Trejo y pues no quiso. Sí, no, entonces,
1: este, pues lamentablemente en este momento ha, ha sido la, la única vía, ¿no? Quizá el, el, el Salamanca y el, el Toledo, que son los equipos que son propiedad de mexicanos, acaben trayendo técnicos nacionales en algún momento, pero ahí sí se complica todo por el tema de la licencia... Pro que básicamente lo que significa es que tiene que ser un técnico con al menos dos o tres años dirigiendo en México consecutivamente. Y esos tipos de técnicos pues no se va a querer venir a un club de segunda o tercera división. Y entonces es un círculo vicioso en el que la única posibilidad para que un técnico mexicano venga de los importantes es que le llegue la oportunidad en un equipo importante que a su vez no quiere fichar a técnicos que no conocen. ¿no? Entonces, pues ya, es, es complicado. Solo nos queda esperar que ojalá llegue la oportunidad para Nacho o para, o para Miguel o para los dos, y que así, pues sí, poquito a poquito podamos ver a más mexicanos acá en Europa no solamente periodistas que un día decidimos ah, mejor vamos a vivir a,
0: a este país y a estar en la playa en Barcelona y bueno, solo para, para cerrar la, el programa de hoy el técnico de Salamanca en este momento, el interino es Rafa Dueñas que es mexicano, pero bueno, pues no es, es solamente el interino, vamos a ver si, si traen algún algún otro mexicano a, a dirigir si, y si tiene chance de, de, de dirigir por toda esa historia de la, de la UEFA pues, B, sino que vean al bueno de Jazz Corona que está aquí terminando sus, sus cursos de técnico para que se lo lleven para allá y que nos lleve a nosotros por lo menos nada más a pasear. Exactamente. Muchas gracias. Pues venga, claro, terminamos el día de hoy y les recordamos nos bueno,
1: regresamos el próximo viernes con otro episodio, el sábado quizá también hagamos una narración de, de fútbol ya para que vayan preparando su agenda con el Wolves contra Arsenal y ya ahora sí, por, eso, por el día de hoy es todo recordamos que nos dejen reviews en Apple Podcasts y en demás aplicaciones de, de podcast y terminamos con
0: esto, yo soy Luis Herrera mi Twitter es arroba LuisRHA yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín -E -P. Bye. gracias